0: Jeg en historie til den her sang, som jeg gerne lige vil fortælle jer Så jeg kan tage den med jer I jeres viderefærd. For det første har jeg været mange, mange år har jeg kendt Benny Andersen personligt Og lavet forskellige arrangementer sammen med ham også Nu er han desværre ikke længere Men han har sat spor efter sig og, øh, i skal forestille jer sådan en april formiddag, personen der skinner ind igennem de høje vinduer inde i Folketingssalen. Der er møde derinde. Vi behandler et lovforslag fra kirkeministeren Birte Røn Hornbæk. Og øh, hun står på talerstolen, og lige pludselig så bryder du ud i sang op fra balkongen, hvor tilhørende må sidde. Men de må ikke sidde og synge, de må da ikke sige noget forstyrre. Men der er gamle, brød, brøde stemmer, som synger den her sang, vi lige har sunget. Og selvom hun står nede på talerstolen og siger, I skal tige stille. Vi har demokrati her i landet. Meget, meget vred. Og det sidst så går hun med et stort skridt ud af salen. Og de bliver ved at synge deroppe. Og jeg tager næsten ikke vende mig om. Og I ved, hvordan solen skinner, så kan man se støvet sådan i baner. Og det med dem... Jeg mig meget om, fordi jeg tager næsten ikke vende mig om. Og de holder først op med at synge, de er med sangen. Og der går døren op, og der kommer rådhuspatientene ind, for at tage dem ud, for de må jo ikke sidde der og forstyrre. Så de har været lang tid om at komme derop, og når jeg spurgte bagefter, hvorfor de har taget så lang tid, så var det fordi, de var nødt til at have busserne klar først, så de, kunne blive kørt, de gamle kunne blive kørt ud til politistationen på Bellerhøj. Og der blev de kørt ud, og de fik en bøde på 3.000 kroner, som blev halveret til det halve. Ja, ja, Så det er en sang, jeg forbinder med bedsteforældre for asyl, som med den gruppe, der foran en søndag efter søndag har stået og sunget til fordel for flygtningebørn og anstændige vilkår i Danmark for flygtningebørn der er nok at lave stadigvæk. Så det er en historie, som jeg egentlig synes er meget sød meget god. For den er velment. Og jeg takker for de folketingsbetjente, der havde konduitet nok til at vente med at hente bedste folk, der var til de havde fået busserne klar. Eller så går jeg jo ved. Det er sådan en indledning Som er affødt af sangen jeg unge Det er ikke en jeg har planlagt her. Men øh, I mit eget hukommelse Der er jeg nået til efteråret 1981 Hvor jeg er stadigvæk at lære Og jeg kører på a 6 Som er den landevej Der forbinder Jyllinge med Roskilde Jeg bor i Jyllinge på det tidspunkt Underviser på Jyllinges skole men så kører på a 6 og hører jeg det er en vane, som jeg har ligegyldigt, hvor jeg kører hen så hører de 10 når jeg kommer til det. Øhm. Så kommer der et indslag, der hedder, at Danmarks formand har forhandlet nye år til lærerne. Deres løn stiger nu med 11 procent. Så kan læreren jo ikke andet sige, at det lyder godt. Næste indslag. Det er sidste nye prisindeks. Det er nu steget med 12 procent. Så siger jeg faktisk til mig selv i bilen, det her, det er bare for meget. Det er simpelthen bare for meget. Nu går jeg ind i politik. Det er ligget under neden, Der er flere, der har prøvet at opfordre mig til det fra de lokale radikale i Gunsø Kommune, at jeg skulle tage fat og gå ind i politik. I kommunen. De havde brug for det. Der var en meget skrap venstre -borgmester som var meget dygtig, og derfor var han ikke særlig velligt. <laughs> <laughs> og derfor havde jeg sådan set sluttet mig sammen. Jeg havde sagt ja til, nu, nu vil jeg stille op. Så jeg sluttede mig sammen med Socialdemokraterne og lokallisten, og den ene konservativ. det konservative var sprængtet. Men den konservativ provokerede mig enormt meget. Til sidst var jeg nødt til at sige til, til den gruppe, som jeg ellers var en del af, at det der, det kunne jeg, bare ikke, det kunne jeg ikke stå modellen til, jeg var nødt til at gå til de andre. Nu ville jeg gå hen og forhandle med Venstre, og jeg var stærk nok til at håndtere den borgmester, hvis det var ham, der blev borgmester, og det var det jo nok. Jeg appelerer ikke selv til at blive det, på det tidspunkt i hvert fald. Men. Så det der sker, det er jo, at øh, jeg stiller op til kommunalvalget, og jeg bliver faktisk valgt til Gunsø Og jeg bliver konstitueret sammen med fremskridspartiet, Venstre, resten af det konservative. Og så mig. Det giver lige et flertal. Så min stemme er så altså afgørende. Så derfor der var der meget diskussion om, hvorvidt jeg stemmer det rigtige sted, eller jeg skulle flytte mig et andet sted hen. Men jeg havde truffet min beslutning, og jeg skulle nok håndtere den venstre borgmester. Og for at dokumentere det overfor omgivelserne, inklusiv Roskildeområdet for eksempel, så gjorde det på den måde, at... Øh Nej, jeg tænker på en anden måde. Hjemme hos os, der var vi to voksne med børn. Og vi hedder Volvo, vi hedder Villa vi havde sommerhus, vi havde sejlbåd, der lå nede i en stor løstsejler, der lå nede i løstbådhavnen Jøllinge. Ja. Hvordan havde vi over til det? Ja, det havde vi, fordi vi kunne låne nogle penge, og så kunne vi trække 73% af vores renteudgifter fra i skat. Det var tider. I løbet af nogle år, så havde man ligesom høvlet den gæld af, man havde stiftet, og så kunne man begynde forfra igen med en ny gæld og købe nye ting. Sådan var det. I 70'erne havde vi i Danmark devalueret tre gange. Folks opsparing blev mindre og mindre værd. Mine forældre de flyttede til Schweiz og tog deres penge med derned. Også for at demonstrere, at de ikke ville leve i et land, der blev styret de radikalt på den måde, som det skete. Men de lokale radikale venstre, de havde et medlem i kommunalbestyrelsen, som skulle bo i Ringsted, fordi han havde fået en ny stilling der. Og så overtalte de mig til at stille op for de radikale ved valget i 1982. Og det gik jo godt, sådan set. Jeg blev valgt i hvert fald. Så på det tidspunkt, der var min situation, at jeg var lærer for op Seminarium. Jeg var blevet i dansk fra Danmarks Lærhøjskole, fordi jeg så troede, jeg kunne få lov at undervise børnene inde i byen på Nøstenskovs men det kunne jeg ikke. Altså i de realen, der sad nogle de faste lærere, de ville ikke give deres opgave der. Så det endte med, at jeg måtte tage til Jølinge for at få nogle andre udfordringer. Så der blev jeg lærervådsformand, og så blev jeg fælleslærervådsformand i Gunsø Kommune. Jeg timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole, formand i Dansk Lærerforeningens Folkeskolefraktion, medlem af Gunsø Kommunalbestyrelse og viceborgmester. Det er sådan set meget godt skure på en gang. Samtidig med hvor lærer selvfølgelig havde elever, som man skulle varetage opgaven for. Jeg blev medlem af bestyrelsen i roskilde og medlem af hovedbestyrelsen i partiet og medlem af KL's Kontaktråd med mere. I valgkampen, der gik jeg som sagt i gang med at bryde op med det, jeg havde stillet op sammen med og bekendt at øh, det ikke fordi der er højere magter til stede, det var nemlig nogen, der påstod. Så jeg gik til mine venner i S og Lokallisten og gik altså sammen og konstituerede mig med hovedfinden, de borgerlige. Inklusiv den udmærkede Lasse, som var medlem af Fremskridspartiet. Så det var nye tider. Også for mig sådan set. Vi diskuterede den politik, vi ville arbejde for, hvis vi kunne konstituere os sammen. Og øhm, Obers Leutnant, som han var, blev borgmester. Og jeg blev så viceborgmester. Og jeg skulle nok vise, at jeg kunne styre den mand. Og jeg havde forlangt at få det, som man kunne få der, nemlig, at jeg kunne få 10% af det, borgmesteren fik. Og det skulle jeg også have for at demonstrere, at jeg var min penge værd. Men det skulle jeg jo aldrig have gjort, for det blev virkelig farvet i hele omkredsen, eller omegnen. At jeg skulle endda også have penge. Øhm, men jeg havde også fået lavet en aftale, som bagefter viste sig at være ulovlig, men det vidste vi ikke på det tidspunkt, at jeg deltog i ledergruppemøderne. Sammen med borgmesteren. Så kunne jeg lære noget ret hurtigt. Hvilket også var rigtigt. Og du vil sige, at jeg sad med i hele den måde, politikken blev arrangeret og tilrettelagt på i Gunsø Kommune. Det synes jeg var meget kvikt Og det var også for at vise, at jeg mente at det alvorligt, alt det der er sagt. Og jeg skulle nok få styr på det her. Konstitueringen den skulle foregå i rum. I blok 6 på Jyllinges skole. Fordi man havde fornemmelsen af, at det her ville trække rigtig mange borgere til sig. Hvilket det også gjorde. Og for at være helt sikker på, at der ikke tilstødte mig noget på vej til det her konstituerende møde, så skulle fremskrigsmanden hente mig, hvor jeg boede, og følge mig af cykelsystemet op til Jyllinges skole. Så jeg kom hele skinnet op til skolen. Så jeg blev fuldt af Lasse, som var en Før. og han så for, at jeg ikke kom til skade. Stemningen var jovial og blandet med øh, ophidselse. De lokale lokalaviser var velmødt. Jeg fandt min plads og satte mig der midt i mit eget storrum på bygningens Skole og kiggede mig omkring. Og på det tidspunkt så havde jeg aldrig nogensinde før mistet jeg har så stor behov for en cigaret Men jeg vidste også, at hvis jeg tændte den cigaret, så ville min hænder ryste, og så ville de se det Så jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg håndterede den situation, inden jeg gjorde det Så først tog jeg altså pakke med cigaret op på bordet Sammen med lejderen Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg havde placeret alboren på den her måde Så kunne jeg styre både cigaretterne og lejderen og det hele. Uden at jeg rystede på hænderne. Og næste dag stod der i Roskilde side med et kæmpestort foto på mig på forsiden. Med cigaretten i hånden. Og så rystede hun ikke engang på hænderne. <laughs> ja. Ja, ja. Så det var da meget kvigt. Løs den her. På en måde havde jeg sejret, kan man godt sige. Men jeg havde mange sjove oplevelser med at være derude i den kommune. På et tidspunkt, det er et helt andet situation, på et tidspunkt så, bliver jeg kaldt ind til Palle Simonsen, der er finansminister. Og han fortæller mig, at han har solgt dansk klædevarefabrik for 100 millioner kroner. Og så sagde så, skal jeg sige tillykke med det? Ja, han, det du godt, jamen det er da kun en engangsindsigt Så kørte også ud til Byråd Der skulle til møde ud Område 11 ved fjorden Fik jeg videre, at vide, hvor blevet solgt Netop nu for 10 millioner kroner Og så sagde jeg, der at kun Nuller den til forskel jo. Men det er meget sådan Alvorlige voksne mænd Kan blive glade over, at de ikke kan sælge noget Og så få en sum penge, som de ikke kan Blive ved med at have men mindre de lader være med at bruge den. en anden historie, som jeg lærte meget af i Gunsø, det var, at vi skulle bygge et nyt plejehjem på et stort areal i kanten af den gamle by i Jølinge. Og i den ene ende der var der stort areal, så lå en børneinstitution, og så skulle plejehjemmet ligge i den anden ende af det stykke jord. Og så overtalte jeg ledergruppen og borgmesteren til, at vi sørge for, at vi satte et højt hegn op, der dækkede både... Arealet ved plejehjemmet og ved børnehaven så at børnene kunne gå frit frem Mellem de to institutioner Og det blev også gjort Men en dag jeg kom hjem Så var der sat et stort hegn op imellem de to institutioner Og så gik jeg ned på rådhuset og sagde Hvad i alverden verden er det der er sket Ja, plejehjemmet De ville altså ikke børn der gik på deres jord Som de skulle have ansvar for Så det kunne ikke lade sig gøre Der var ikke andet at gøre end at den sag den var tabt Når jeg bliver valgt I Roskilde Til Folketinget i 1987 Og igen i 1988 Det er mærkeligt fordi der er Ikke et, Der er ikke et helt år imellem de to valg Men det er fordi øh, Der er stor ballade kan man sige på Christiansborg. Fordi øh, CD og Kristelig Folkeparti som nu har siddet i regeringen i lang række år sammen med Venstre og Konservativ. De opdager lige pludselig at de ikke er venner, de bliver ikke budt ind efter det næste valg. For der skal selv fem radikale minister side. Og der da dannes efter valget en ny regering med fem radikale minister Og i 1990, hvor valget danner slutterregeringen slutter alene, regering sammen med Venstre. Jeg har tabt tre mandater. Jeg er i sidste øjeblik bestillet op i Jørgen. Der var nogen i Jørgen, der syntes, at jeg ikke skulle stille op der, hvor jeg, ikke, hvor jeg ville tabe et valg. Det var bedre at stille op i Jørgen hvor jeg ville vinde et valg. Hvilket jeg også gjorde. Så derfor har jeg faktisk været kandidat i Jørgen siden 1992. Og jeg er der stadigvæk. Men jeg har sagt, at jeg holder op. <laughs> Så det er lang tid. Og det har endda ikke boet derop, Men de har accepteret, dem der valgte mig i Jørgen, de har accepteret, at jeg boede i København. Men jeg kom op, når der var brug for det. Men vi har som sagt tabt tre mandater, så vi havde kun syv mandater tilbage i den radikale folketingsgruppe. Og nu kom det meget spændende, fordi nu var der jo ikke nogen af dem, der var ansat i anfødselstegn. Et sted, hvor de kunne gøre gavn med deres mandater. De var sådan set uden for regeringssamarbejde. Og det er heldigvis sådan, hvis man ser for sig et bord, der er lidt aflangt, og jeg sidder for borden, og der er tre på den ene side, og der er tre på den anden side. Radikale. De tre på den ene side, de støtter mig. Og de tre på den anden side, de støtter en af dem, der sidder på den anden side. Ja, ja. Så jeg kunne bare blive siddende, indtil de fandt ud af og få en anden til at sidde der, hvor jeg sidder, hvis de kunne det. Og nu er regelsættet, var på det tidspunkt, i det radikale venstre, på landsplan, det var, at gruppeformanden var den, der var lederen af de medlemmer, der svarede i Folketinget, som ikke var i regering. Og det vil sige, jeg var, så længe jeg blev siden der, at de ikke kunne blive enige om at finde en anden, så var det mig, der var lederen. Og så, blev, så sidder jeg der i en hel del år Og det bliver man ikke populær af i halvdelen af gruppen Men i den anden halvdel, der bliver man rimelig populær Men det kalder man en magtkamp Og det er, det er sådan noget, man på en eller anden måde skal man lære at leve med det Så det var, man kan sige at øh, jeg har gjort mange erfaringer som lærer både i Nøsenskogelsen altså i Valby og lærer i Jyllinge, hvor jeg stadigvæk var lærer, fordi jeg ikke var fuldtidslønnet som øh, medlem af parti. Øhm, Anker Jørgensen går af, og Slytter bliver statsminister i 1982, som alle husker. Og Slytter gør faktisk noget, som er utrolig fornuftigt, som er bidrager til, at jeg har haft et personligt rigtig godt forhold til ham i mange år. Han aftaler med Venstre, at det er ham, der skal være statsminister. Konservativ er større end Venstre, så det giver sig selv. Men han gik i gang med at sanere økonomien i Danmark. Han afskaffede dyrtidsregulering, hvis I kan huske den. Det er jo faktisk vanvittigt at have sådan en dyrtidsregulering, der hele tiden løfter vores lønninger. Han gik til nationalbanken med det samme den første dag overhovedet kunne gøre det, og aftalte, at nu skulle der være fastkostpolitik i Danmark. Og regeringen laver en skattereform, der reducerer de 70 procent, man kunne trække fra 73%, man kunne trække fra i skat. Til 50% i over. Og så laver. Slutter også den pensionsreform i 1987, som jeg fortalte om sidste gange, eller en af de forrige gange. Hvor nutidens borgere sparer op til den, deres pension, og nutidens borgere betaler penge til opsvaringen. Det er det eneste sted i, i verden, man gør det på den måde, og det er virkelig sund fornuft, og det er sjovt nok at tænke sig, at selvom vi reklamerer med den måde at gøre det på og se EU-sammenhæng, så er der ikke nogen, der tager mod til sig og ændrer sig på den måde. Vi forsøgte faktisk de baltiske lande, da de skulle hjælpes i gang. Men øh, de kunne ikke forstå mekanismen i det. Nu er de ved at lære det i EU. Så de ved godt, at vi skal selv bestemme, hvordan vi finansierer den type udgifter. Jeg har samlet sådan en, en lille række perlehistorier om nogle af de ting, som man faktisk får gjort rigtig godt på Christiansborg. I 1986, øhm, der er jeg stadigvæk ikke i folketing, der er jeg jo uden for folketing, men medlem af partiet. Og, øhm, Slutterregeringen. De vil lave en øh, vejledende folkeafstemning for ens enstemmighed til flertalsafgørelse. Der kommer et nyt en ny øh, metode, må fra vores kolleger i EF, som det hedder dengang. De siger, vi skal have en flertalsafgørelse, fordi vi har en unionspakke, til en medlemskab af EF. Det er slutter meget ufornøjet med, fordi han tror, at det med union, det skræmmer folk væk. Så han siger, han bliver ved at sige, og gøre det sigt af, ingen union i min tid. Og sådan set er det jo rigtigt nok, fordi at unionen, den bliver hakket i stykker på den måde, som øh, afgørelse bidrag til, kan man sige. Der skal være en afstemning. Og det er et kub, som Uffe Ellemann Jensen og Slytter laver i fællesskab, at øh, de gør meget ud af at sige, at der er ingen union i min tid. Det er ikke nogen union, vi skal ikke have nogen union overhovedet. Og det får de overbevist vælgende om. Så der sker det, at Slytter laver valg i slutningen af februar måned 27. februar og 56,2 procent af danske vælger. De stemte ja til at følge Slytters forslag med ingen union i min tid og 43,8 procent stemte imod. Det var der, hvor Jens Peter bunte, som alle kender, opgav at kunne styre Slytter og komponi. De var mere geniale, end han var i den måde, som de kommunikerede med borgerne. Og man kan sige, at øh, ved den afstemning så er Danmarks medlemskab af unionen bekræftet af befolkningen. Flertallet af vælgerne havde accepteret, at vi var der, hvor vi var. Og så begyndte Jens Peter Bunde faktisk at ændre sin kurs og sin politik. Og fra at være unionsmodstander, så blev han reformator kalder han sig selv. Jeg, selv. jeg var jo ikke i Folketing på det tidspunkt, vi havde den afstemning. Og jeg gik hen til og sagde, at det er sidste gang, jeg argumenterer for et nej, når jeg mener, at det skal være et ja. Og det er sådan, når jeg holdt det siden. Men... Øh, der er også mange alvorlige beslutninger, man skal træffe i tidens løb, og øh, jeg står sådan en dag i Folketingssalen, hvor vi arbejder, eller hvor der er afstemning om formiddagen og jeg tænker, jeg bliver, det er efter valget, som Augen vinder i 90'erne, han får et kæmpest flot valg, men han bliver, ikke, han bliver ikke statsminister, han får ikke sit flertal igennem. Fordi radikalt blandt andet ikke vil stemme på ham. Og det er der mange forskellige grunde til, som jeg kommer ind på her. Men jeg tænker bare, jeg står der og ser ud i salen, folketingssalen, og siger, at det er altså faktisk skalt. at der er den fjendskab mellem socialdemokrater og radikale. Så nu vil jeg se, om jeg ikke kan komme i snak med en socialdemokrat. Og jeg står og kigger mig omkring, hvem jeg skal finde på at gå hen til, og så falder min øjne på Lykketoft, som jeg faktisk ikke kender personligt. Og så går jeg hen til ham. Det er midt i folkesalene, altså, der taler på, står på talerstolen og så videre. Arbejdet fortsætter selvom jeg går hen til Lykketoft. Og så siger jeg til ham, har du mod på at diskutere politiske fjendebilleder? For så kan jeg den 1. maj klokken 19, østrigskade 17, det er der han boede med Jytthilden. Og så tænkte jeg, at han har været ude og tale hele dagen, så han er træt. <laughs> Men han siger, ja, sådan lidt surt. Og jeg kommer så 1. maj og ringer på døren. Og bliver lukket ind, og han har nogle voksne, eller næsten voksne unge piger, som uh, har venner på besøg, så der er huden og larm og balladerne. Men vi sætter også ind et sted, hvor vi kan sidde i fred og ro, og vi sidder faktisk i tre timer. Det var at diskutere, hvilken slags politik skulle vi lave, hvis vi skulle lave noget politik sammen. Og det er den bedste investering, jeg nogensinde har lavet. Det var det lagde grunden til et fantastisk samarbejde mellem Lykketoft og mig. Vi stolede på hinanden, og vi tænkte meget parallelt på rigtig mange ting. Og vi brugte to år, altså de to år, som gik fra, at vi havde haft det der møde, og til vi så fik mulighed for at komme i regering. Øh ja. Vi lavede blandt andet en øh, strategi for, hvordan vi kunne håndtere den økonomiske udvikling økonomisk politik. Og Danmark var jo havde faktisk rigtig dårlig, en dårlig økonomi. Og skulle have rettet den op. Og øh, det lykkedes os faktisk at gøre det. Nu har jeg to vidner med fra økonomistedet, for dengang de sidder der. <laughs> jeg spørger par, om I kan ikke genkende det til det. <laughs> ja, det er godt. ja, ja. Øh, så vi... Øh, vi en kurs. Vi tog ud og rejse sammen, sådan en, cirka en gang om året, hvor vi rejste et eller andet sted hen i verden for at blive kloge på noget og studere noget. Vi var bare, ligesom mange, mange andre, så tog vi til New Zealand, fordi der skete faktisk en hel masse. Men vi kunne ikke rigtig lære noget af New Zealanderne, som vi syntes, at vi kunne tage med os hjem. Men de arbejdede på deres måde og fik styr på deres økonomi og deres udvikling. Og øh, vi rejste til USA for at studere derovre. Der var jeg oplevet nogenlunde gode venner med ham, der var øh, en af de store mænd, som... Øh, hvad, sådan var der han hed? kender udmærket. Bent? Nej. Vi var blandt andet, til, vi var blandt andet til 8 møde i Japan. Det var, det var i april måned, hvor jeg var helt ny som minister. Der var jeg med i Japan. Lloyd Benson hedder han. Ja, ja, Lloyd Benson. Ja, ja. Det var G8-mødet, og nu er jeg, jeg var ny minister, og jeg skulle med. Det var mit ressortområde, der skulle drøftes der. Og det tog frisk afsted. Jeg skal nok finde en løsning på de ting, jeg blev udsat for, tænker jeg. Men til det G8-møde, der, der sad alle de otte de største lande i det fællesskab, vi var en del af. De havde en plads i det, der hed G8. Og øhm, jeg var med, fordi at jeg var ny, eller økonomiministeren skulle være med af en eller anden grund. I hvert fald var jeg med. når vi, vi havde formandskabet. Jeg var formand! Ja, jeg er i griner. Øh, og hvad var det venstremanden, som ikke blev... Hvor var nu hernede? <lødder> Ham, der var nummer to. <lødder> Nå, det er også gyldigt. Men øh, i hvert fald så var vi samlet i G8. Og der skulle være... Et, øh, en begivenhed, hvor to russiske økonomer kom på besøg for at få gode råd og få nogle penge fra G8. Russerne havde det rigtig elendigt økonomisk, og de skulle have en håndsrækning. Alt det var der ikke nogen problemer i. Det, der var lidt interessant for mig at sagde, det var jo, at alle de mennesker, som var medlemmer af G8, de skulle jo alle sammen have ordet og overgå hinanden i sjovhed og Geniale forslag osv. Så videre, så videre. Der skete ham, Lloyd Benson, han selv bare fuldstændig stille. Den amerikanske finansminister. Til allersidst, så tog han ordet, og så, da de der to fra G8 var kommet ind, eller de to fra Rusland var kommet ind, og forklarede deres økonomiske situation derovre, så tog Lloyd Benson ind i ordet, og så sagde han fuldstændig stille og jeg synes, vi kan være berolige, at det klogskab, de to, kommer med. Skal vi ikke lade dem ordne det, de, der deres? Så blev der helt tavsede og alle nækkede. noget at sige til Lørd Da vi så var færdige med det møde, så kommer han hen til mig. Og tager begge mine hænder. Og så siger han, her står to dansker. Og hilser på hinanden. Lørd <laughs> Jeg tror, bedste for at komme kommet fra Danmark. Det var da også en meget god oplevelse. <laughs> Jamen, sådan kan man samle perler på en snor. Og øhm, ja. Nu kommer jeg kommer også med nogle eksempler på, hvordan verden den også kan være. Jeg bliver ret hurtigt medlem af Nordisk Råd. Det er sådan en typisk radikal position her. Jeg er med på det. Og øh, der er et 40 års jubilæum, som skal fares i Helsingfors. Og den kreds med de nordiske minister blev dannet i 1952. Og der er i det nordiske regi, der er der 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Og de er fordelt en lidt efter størrelse på landene. Og i den danske delegation, der indgår der også færinger og repræsentanter fra Færgerne og Grønland. Mens to fra Finland, fra Åland, er med. Så det vi fordeler virkelig sådan imellem os i fællesskab. Men vi skal altså fejre, i 1992 skal vi fejre 40 års jubilæum i Nordisk Råd. Og der er rigtig mange til stede. Der er rigtig mange danske ministre deroppe. Fordi det er en fejring af nordisk samarbejde. Så derfor er der mange af den type mennesker, der deltager. Og der er så inviteret for første gang en taler udefra. Og da det går for de der 87 nordiske delegerede, som sidder inde i salen, det foregår ikke i det, der svarer til vores folketingssal. Da det går for dem, hvad der er ved at ske nu, at Krul, Krul, fra Tyskland, skal komme og holde indlæg på Nordsgråd. De der er medlem af Nordskråd, de er lidt mere til en side, end så mange andre. Altså meget koncentreret om rene linjer, hvad man nu vil kalde det. Og derfor sidder de alle sammen sådan her nede i salen. Der Kohl kommer i gående ind i salen, og I kan se for jer, hvordan han går op igennem den store gang i midten. Og han er meget stor. Og stiller, på stiller sig på talerstolen. Jeg sidder og tænker, hvorfor i verden har de inviteret ham, når de er så sure over det. Men en krul holder en fremragende tale. Og han siger, jeg ved godt, hvad de sidder og tænker på. De tænker på deres erfaringer med tyskerne fra før Første verdenskrig. Jeg tænker på jeres erfaringer med tyskerne imellem de to store epoker, kan man sige. Og jeg skal vide, når jeg står her, så ved jeg også godt, at I tænker på tyskerne under 2. verdenskrig. Men nu skal vi hjælpe sad med at få en bedre verden. Og så holder han den linje. Og faktisk så sidder de alle sammen efterhånden og slapper af og lytter til ham. Og han går ind og bliver en succes. Han var virkelig dygtig god cool til den slags ting. Der Slyther skulle rejse til Edinburgh for at forhandle en løsning på det danske nej. Hvilket var en svær opgave. Så sagde jeg til, til Slyther, hvis det bliver svært, så bed du bare om at kolde gå med udenfor, så kan I lige snakke om det. <laughs> ja, det skulle han nok huske. <laughs> det er sådan nogle fantastiske historier, i virkeligheden med mennesker omkring en, som er optaget og organiseret i politik. Øhm Anker Jørgensen må jo gå af i september 82 uden at udskrive valg og slutter overtager sig magten og bliver statsminister og han afskaffer dyrtesreguleringen han laver fastkurspolitik og han ændrer skattesystemet og så laver han den pensionsreform som jeg har fortalt om tidligere som er under udvikling i dag og som betyder at Dagens danskere Sparer selv op til deres pension men i andre lande Der er det nutidens borgere Der betaler pensionen For dem der er pensionister Det er to helt forskellige måder At tænke på Men der er kamp imellem Nils Helvig og mig om, hvem der skal overtage styret på det tidspunkt, hvor han er tilbage, kan man sige, i rækkerne. Men jeg stadigvæk er leder, fordi de ikke kan blive enige om nogen anden. Og øh, jeg udnævner Niels Helvig, som er meget dygtig til mange ting, udnævner, udnævner ham til at øh, være udenrigsminister. Og det var lige et job, der passede ham rigtig godt, og som han virkelig varetog rigtig udmærket. Øhm, så det handler også om, at man som leder er i stand til at placere folk de rigtige steder. Så de er i stand til også at gøre det arbejde, som de er gode til. Og øhm, det synes jeg var en, en fornøjelse. Um, selvom det ikke altid har været lige morsomt <laughs> Så vil jeg lige fortælle en anden historie Om en dame som jeg er blevet Fortrolig med I, i anførselstegn altså, Som jeg mødte nogle sammenhæng Hillary i Hillary Og, øh, jeg sidder i sommerhuset i foråret 1995 i en eller anden ferieperiode eller en weekend og bliver ringet op af den amerikanske ambassade, som fortæller mig, at de skal arrangere en frokost for Hillary Clinton næste onsdag, og øh, det bliver den amerikanske ambassade, og der bliver inviteret en hel række kvinder, og så siger jeg, at det øh, er meget godt, men jeg kan ikke om onsdagen. Fordi der har vi ministerrådsmøde, eller ministermøde, så det går jo ikke. Det skal jeg jo deltage i. Så går der et par timer, så bliver, ringer jeg telefonen igen, så siger hun, du har fået fri af statsministeren. <laughs> så var der ingen vej udenom. Og jeg ved præcis, det er jo fordelen med sådan nogle steder. Jeg ved præcis, hvad der kommer til at ske. Jeg ved, hvor jeg kommer til at sidde. I midten i centralt, der sidder selvfølgelig Verden. Ambastørfruen. Hun har på sin højre hånd, Hillary Clinton. Som så sidder ved dyb Dybkær på sin højre hånd. Fordi hun er jo statsministerens frue. Så hun skal også have sådan en placering af den karakter. Til den anden side, der sidder jeg ved siden af verden, og så ved jeg, at det er meget, der skal starte med at fortælle, hvem der har gjort hvad for, at jeg kunne blive der, hvor jeg er nu. Og jeg tænker som en gal, jeg skal finde på at Ja, yeah. ja. Så da jeg får ordet, bliver den første, der skal sige noget, så rejser jeg mig op, og så fortæller jeg, at jeg har været på studietur i USA. Det Alle lovende politikere bliver inviteret på sådan et, nogle uger, 3-4 uger på studietur i USA. Det har jeg også, og omsidig sagde jeg ja, og det var jeg sådan set glad over på det tidspunkt, at, jeg, at det havde jeg så også været. Og det fortæller jeg, at jeg besøger Arkansas. Og det er ikke der, han var guvernør. Jeg besøger Arkensor, fordi jeg studerer god pædagogik og den slags ting. Og så bliver jeg anbefalet at besøge Arkensor, Og det gør jeg så. og der, Det er rigtigt nok. Der sidder en guvernør der som er ansat særlige pædagoger, der er uddannet særligt til at sidde hos de fattige familier, og sidde med, viser, hvordan man sidder med barnet på skødet, og hvordan man pædagogisk kan bidrage til en god udvikling for sådan et barn. Og det bliver jeg meget, jeg bliver meget oprømt over. Det. det er faktisk en enormt positiv oplevelse. Og fordi jeg reagerer så positivt, så får jeg et bevis underskrevet af guvernøren, Bill Clinton, guvernør i Arkansas. Han skrev under på, at nu får jeg det certifikat, fordi jeg er talsmand for Arkansas. Det har jeg stadigvæk. Det er også flot, at jeg bare ikke lige kan finde det nu, men også. Altså, <laughs> det ligger et eller andet sted. Det er helt sikkert. Og så går der. Et jeg fortæller så, at jeg har været i Arkansas, og jeg beundrer den guvernør, der har arrangeret det her. Jeg nævner ikke hans navn. Men den, som hun ved jo godt, hvem man taler om. Så hun stråler jo. Og da vi så skal sige farvel til hinanden, så får jeg faktisk ikke knus af hende. Det er marts måned. 1995. Ja, ja. Der er et socialt topmøde i Bellas Center. Så det er derfor, der er en hel masse der. Men det er også det år, hvor vi fejrer 50 år for afslutningen på 2. verdenskrig. Og derfor bliver jeg bedt om af statsministeren, den danske statsminister, i stedet for han tager afsted, så tager jeg sted og repræsenterer Danmark og den danske regering. Og det gik simpelthen jo bare jer ja til. Det kunne man ikke søgte forklaringer på. Så jeg møder op til tiden som flinkepigen, og tiden det er dagen før om aftenen, før vi skal mødes på den røde plads, til den der store parade, hvor vi skal fejre 50 år for afslutningen af den verdenskrig. Så vi sidder inde i stor kongressal, og jeg sidder nede på første række, sammen med min mand, som også er inviteret. Og da vi så er pause, og vi tror at vi skal op og have noget af det, der står op på, Forholdningen bagved os, så står der pludselig to soldater med, hvad som nogle kæmpe geværer foran os, og de leger os helt et andet sted hen, ind bagved bagsæden, der er dækket op til middag med øh, den amerikanske statsminister, eller hvad hedder sådan en? Hedder den ikke statsminister? Hjeltsin, hedder den Og han sidder sammen med den øverste er kirkelig fra Moskva, med sådan en kæmpestor hue på. Der er to gæster fra to andre stater, som jeg har glemt alt om, hvad hed. Der er et par, der også er kendt, sidder over på den samme side, som jeg og min mand sidder. Og der bliver brugt gaver ind, og alle mændene, de får gaver. <laughs> Og der er ingen af dem, der aner, hvem de to, der sidder der fra Jyllinge skole. De aner ikke, hvem vi er. De ved ikke, hvor vi kommer fra. Men det får de så vide i løbet af aften. Ikke af os, men af nogle andre. Og det vil sige, at jeg bliver, hver gang jeg møder, møder ham i et eller andet sted i alt det, der sker den næste dag, så får jeg knuse af ham. Og min mand, han bærer jo alle hjem. <laughs> ja. øhm. Den næste dag, der skal vi så mødes på den røde plads, og stå og se på alle de der soldater og deres kanoner osv. Det falderer forbi. Og flinkepigen som tilværende, hun kommer jo som den første. Og jeg stiller mig det. Bjørn, der er længst væk på den trappe, hvor man kommer ind fra, Og jeg bliver stående der, og så kommer den danske ambassadør hen til mig. Går ind og går ind og siger, at jeg skal gå rundt og hilse på dem. Så de kan da komme hen og hilse på mig. Så jeg bliver stående der. Det sidste, så mangler der jo kun Hillary Clinton og hendes mand. Og de kommer så ind på det allerøverste sted der, og står og kigger ud. Så får hun øje på mig i den fjerneste krog. Så griber hun Bill Clinton om håndledet, trækker ham med igennem folkemængden og råber, hey Marianne, you, you are my best memory fra Copenhagen. Det er den måde, man laver netværk på. Så Hillary Clinton og Marianne, de, de ved godt, hvem de er. Så det var en sådan set spændende Spændende tid at være med i, om jeg så må sige. Og nu er jeg kommet til en par side her. <laughs> Hvad er der? Du ser opgivende på mig. <laughs> ja, men ellers så har jeg været enormt glad for at være økonomiminister, Og det er fordi vi fik et fantastisk samarbejde, ny op og og jeg. Rigtig mange år, indtil vi kom i en situation i 97, hvor det pludselig var gået op for lykkene fra Nyrup, at nu var det bedre at lave et valg. Og det var ved åbningsdebatten. At han får den tanke, og Erling Olsen sidder i stolen og dirigerer mødet, og så bliver der pause, fordi det har statsministeren bedt om. Han sidder så op på sit kontor op statsministeriet, og jeg er blevet bedt om at komme op også, og jeg tager Niels selv med, fordi det bedre at være to end en. I sådan en situation. Og vi sidder og kan følge fjernsynet nede i salen. Og se hvordan folk er utålmodige. Og er sure over at vi ikke kan gøre mødet færdig. Og tiden går jo. Og det, det gør den altid når ny skal finde en ny løsning. <løb> nu joker jeg lidt. Og øhm, vi er klar over at Socialdemokraterne går ud og ind. Af, af statsministerens kontor. Så vi kan godt gætte på, at nu er der et valg under opsejling. Så sidst, så bliver Niels og jeg kaldt ind. Nu har alle de socialdemokrater, der skulle sige eller andet til dem, de har været igennem. Må jeg forstå. Så nu, kommer Niels, eller nu kommer jeg så ind sammen med Niels Helve. Og vi sætter os ned, og så siger at vi er blevet enige om, at det er bedre, at vi får et valg nu. Og så siger jeg, uden at hovedet og hæve stemmen, siger jeg, det er helt fint, så bliver det uden os. hvorfor vi bliver bedt om, Nils og jeg forlader lokalet igen. Så går der tre minutter, så kommer Lykketofte at hente os, vi går ned og genoptager møde i salen. Vi skulle ikke have valgt nu. Ja, ja. Det var meget stilfærdigt. Der var ingen, der havde stemmen overhovedet. Men vi forstod godt, hvad der blev sagt. Og så er der rigtig mange... Øh ting, der faktisk falder i hak på den ene eller den anden måde, fordi vi er vant til i Danmark at have mindretalsregeringer. Vi er vant til at være flere, der skal bidrage til, at vi finder gode løsninger. Og det er stadigvæk noget, som vi kan se i Danmark, selvom der har været huller i det her. Fordi der også har også været nogen, som har valgt at tage magten på den måde, som de synes det var rimeligt at gøre, når man nu kunne have lejlighed til det. Så der er ikke sådan nogen ensartethed i det, men der er alligevel samlet set nogle resultater, der viser, at Danmark klarer sig rigtig, rigtig godt. Dengang vi er tiltrådt, der slutter tiltrådt i 82, der var Danmark det land efter Grækland, som var dårligst økonomisk stillet overhovedet. Nu er vi et af de lande, som er bedst økonomisk stillet. Og det er ikke kommet gratis. Det er faktisk, fordi vi er i samarbejde på kuds tværs vi Folketinget samarbejder, som vi gør. Og det er vigtigt, at vælgerne er klar over, hvad det betyder. Og at de bidrager til den forståelse, at vi samarbejder på mange forskellige niveauer, Så vi er faktisk et rigtig godt lille land, som er heldige, at der kom et fællesskab omkring os, som vi blev med af. Sådan når vi ikke var helt alene i verden Som vi var under første verdenskrig for eksempel Der måtte vi klare os selv Der måtte Hvad hedder han Ham der var Der lavede alle økonomien <laughs> Ja Ja at du var ramt der også gik ind og hjalp under 2. verdenskrig. Skavenius. Skavenius, ja. Skavenius. Nej. Det var han ikke, men han fungerede godt under 1. verdenskrig. Han forhandlede først med englænderne, og så forhandlede han med tyskerne. De vidste begge to, at han forhandlede med hver især fordi han skulle sørge for, at vi fik mad at spise i Danmark. Og det gjorde han faktisk flot under 1. verdenskrig. Jeg satte ham meget højt, fordi jeg synes, at han har været en meget, meget dygtig. Han lavede ting, som jeg er uenig i, men det er jo ligegyldigt, at han har sørget for, at vi fik styr på tingene i Danmark. Også dengang, hvor vi var helt alene, og ikke havde nogen relationer til nogen andre. Og det er i hvert fald sådan noget, der lærer mig og danske politikere, at det er vigtigt, at vi har på kuds- og tværs samarbejde, så vi altid kan bidrage med et store brede flertal. Så det er den arv, vi har, og den skal vi være glade over og stolte om. Så tak for ordet.